0: Toro con
1: Catio Martínez y Manolo Guillén. ¿Quiere usted adquirir? un hierro perteneciente a la Real Unión de Creadores de Toros de Lidia? Si la respuesta es afirmativa desde este lunes y por primera vez en la historia de la Unión, se ha iniciado una subasta a la que pueden acudir tanto personas físicas como jurídicas sean o no asociados a esta Real Unión de Creadores de Toros de Lidia. Y si no lo tiene claro, no se preocupe, que tiene tiempo de decidirse hasta el próximo 21 de noviembre. Solo hay que dirigirse por escrito al secretario de la Unión en el paseo Eduardo Dato, número 7 de Madrid, con su puja y a esperar a que haya suerte. Sean bienvenidos a la edición número 40 de su podcast favorito, a su podcast hasta el rabo todo es toro. Saludamos ya a Cándido Martínez, que no sé si opta uno de estos hierros o si se lo está pensando. Cándido, ¿qué tal?
2: Voy a voy a pensármelo, Manolo. Buenas tardes. Pues nada, aquí estamos, intentando hacer lo mejor posible esta semana a través del programa.
1: Pues tienes para escoger en esta primera subasta entre los hierros de Louro Fernández de Castro, Juan Pérez Tabernero Martín, La Gloria o Toros del Reino. Hoy les decimos que aprovecharemos para hacer balance de la temporada en Madrid capital y en toda la comunidad madrileña y quién mejor que Miguel Avellán, matador de toros en la Reserva Activa y actual director gerente del Centro de Asuntos Taurinos para informarnos de los logros conseguidos y de las nuevas actuaciones en las que se está trabajando. Y entramos ya en materia. Cándido, no ha habido muchos festejos en Europa, pero los más destacados sin duda han sido los que se han celebrado, por ejemplo, en las localidades de Niebla y Alicante. No hubo niebla en la localidad onubense de Niebla, pero sí hubo lluvia y un vendaval infernal que molestó a los toreros durante toda la tarde. Alfonso Oliva Soto y José Ruiz Muñoz echaron para adelante esta corrida mixta con toros de ganados de diferentes ganaderías, de Murube, de Buenavista, de Virgen María, en la que se repartieron tres y dos orejas respectivamente y ambos salieron a hombro junto al novillero Alfonso Alonso, que cortaba tres orejas en la tarde de su debut con picadores. Y también ha habido festejos en Alicante, la cuarta edición del Certamen para alumnos de escuelas taurinas que lleva el nombre de José María Manzanares, donde dos alicantinos han cortado un rabo. El sábado lo hacía Alejandro Troya, de un novillo de Antonio López Gibaja, y, y el domingo era Javier Cuartero quien paseaba otro rabo de un novillo de Daniel Ramos. Y en América, en Perú, se celebraba la segunda y accidentada corrida de la Feria de Lima en el bicentenario Coso de Hacho, y peor no pudo ser. Ferrera sufría una tremenda voltereta al entrar a matar al primero de la tarde. David Fandil Alfandi se resentía de la lesión de sus lumbares que tanto follón le dio hace unos meses. Y Ginés Marín escuchaba a Cándido tres avisos. Un Ginés Marín que estrenaba su nuevo apoderamiento con Carlos Zúñiga, hijo, después de finalizar esa etapa con Curro Vázquez hace apenas unos días.
2: Sí, bueno, ya lo comentamos aquí eh, en el cambio de apoderamiento y bueno, eh, eh, Zúñiga... Vuelve a apoderar a otro matador de Toros después de su ruptura con Daniel Luque. Y bueno, un, un, un torero joven como, como el extremeño y que tenga mucha suerte.
1: Pues ojalá que tenga mucha suerte. El primer paso, la primera cuchara, una mosca, como dice aquel, ¿no? Pero bueno, esperemos que, que esto no haya sido más que pues eh, un percance con la espada, que es lo que al final sucedió y seguro que Ginés Marín lo remonta porque además es un torerazo. Y también ha habido toros en México. En México ha habido varios triunfadores que han destacado por encima del resto en estos últimos días, como esas tres orejas y un rabo que paseaba Andrés Rocarrey en León, y que salía a hombros en compañía de Diego Silvetti. Otras tres orejas y un rabo paseaba Isaac Fonseca en esa corrida que ofrecía la plataforma de Juan Toro desde Trascala, en la que también salía a hombros Sergio Flores y cortaba. Una oreja, Ernesto, Javier, Tapia, Calita. Y ya está en México también Marco Pérez, el niño prodigio que daba una vuelta al ruedo en el Festival de Aguascalientes en el que cortaba dos orejones el mexicano Luis David Adame. Un Luis David a quien hemos echado un poco de menos cándido en la temporada española. A ver si este 2024, de la mano de su apoderado Víctor López Caparrós, le dan un poquito de chance porque es un torero con muy buenas condiciones.
2: Seguro que sí, seguro que sí, Manolo. Además, ya en América está apuntando pues estos años ya de alternativa que, que, que tiene. Y de la mano de del gran taurino Víctor López Caparrón seguro que, que Luis David el año que viene va a hacer una buena temporada en España, y, y se va a hablar mucho de él.
1: Y ya van quedando muy pocos festejos por celebrarse en España. Para este sábado está previsto que se pueda celebrar el festival que se aplazaba en Guillena, en la provincia de Sevilla, en el que van a actuar los matadores Curro Díaz, Manuel Jesús El Cid, David Fandil Alfandi, si se recupera de esa dolencia de las lumbares en la que recaía este fin de semana en la Plaza de Hacho, en Perú, Manuel Escribano, Alfonso Cadaval y el novillero Mariscal Ruiz, con novillos de Juan Antonio Ruiz Espartaco y en el capítulo de apoderamientos el movimiento más llamativo de la semana aunque no ha sido para nada sorprendente ha sido la confirmación de ruptura entre el matador Ángel Telles y su apoderado hasta ahora Simón Casas un Ángel Telles, que recuerden fue el triunfador de la Feria de San Isidro de 2022 y a quien en esta temporada de 2023 no le han terminado de rodar las cosas por su parte Simón Casas junto a su socio Manuel Amador con esa Ute Casas Amador van a seguir al frente de la Plaza de Albacete durante las temporadas 2024 y 2025 como consecuencia de la prórroga que le ha concedido el Ayuntamiento por la gestión realizada desde 2021. Cándido, esa ruptura entre Ángel Telles y Simón Casas estaba prácticamente cantada.
2: Sí, bueno, la verdad que de mitad de temporada hacia adelante Ángel Telles ha tenido menos ocasión de, de torear y, y debido pues a que pasó San Isidro y, y no salieron las cosas como, como... sobre todo el principio de temporada, no han salido las cosas como como se, se esperaba y lógicamente pues la fuerza del apoderado se la da el torero en la plaza y esto es así, entonces en el mundo del fútbol pasa algo parecido, si no tenemos resultados pues el entrenador es el primero que cae y en este caso es el torero, no porque el entrenador que es Simón Casas que es el que tiene los contactos, en las plazas y demás, si el torero no da motivos para que lo ponga en su feria o en plazas de otros empresarios pues es imposible y el toreo es un aquí y ahora y hay que estar cada día un triunfo aquí no vale triunfar hoy y me espero a ver lo que pasa durante la temporada porque ya el año que viene ya no vale o sea que por eso lo que ha hecho Fernando Adrián esta temporada eh, ha salido tarde a Hombre en Madrid pero es que después ha, ha salido 14 Seguida. aquí todos los días hay que dar un golpe en la mesa lo que no bueno. vale eh, ¿sabes? porque hay mucha competencia eh, están entrando toreros nuevos y aquí cada día hay que renovarse y hay que rebuscarse dentro de, 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 del propio torero en, cuando salga a la plaza que la gente vea cosas eh, actuales y si no inviste el toro, como luego dicen, tendrá que embestir el torero, ¿no? Muchas veces esta profesión es así de difícil y, y así de bonita, ¿no?
1: Pero hay mucha competencia, como tú dices, y también muy poca paciencia, porque estamos hablando de toreros muy nuevos que han sido capaces de triunfar, por ejemplo lo de Ángel Telles, en plazas en plaza de la repercusión y de la trascendencia y de lo difícil que tiene que ser ser capaz de de templar los nervios y en el día de tu confirmación en Madrid de ser capaz de haber estado como él estuvo y dar esa dimensión y al sí. final cuando luego no ruedan las cosas parece que muy pronto se olvidan sí. los méritos contraídos en tan poco tiempo, son eh, sí. matadores muy pues, nuevos que también han torado muy poco, o sea, hay que exigir un poquito de paciencia con ellos a pesar de que obviamente esos resultados pues también tienen que saltar a la vista. Y un torero que ya lleva bastantes años de bagaje, bastante cocción, bastante madurez y por supuesto una gran solera, no otro que José Antonio Morante de la Puebla Que se ha dejado ver en Portugal En la caseta de la yeguada de Veiga-Malte Donde mantuvo un encuentro con el presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, que siempre es bueno estar bien relacionado por esas alturas. Y también se le ha visto a Morante junto a los empresarios de la Plaza de Madrid, que se retrataban el otro día en el despacho de Morante de la Puebla, ese despacho que un día perteneció al gran Joselito el Gallo hasta la Puebla. Se desplazaron como responsables de Plaza 1 Rafael García Garrido y Víctor Zavala de la Serna para mantener ese primer encuentro y esa toma de contacto con Morante y con su apoderado con Pedro Jorge Marqués, de cara la posibilidad de que Morante actúe en 2024 en las plazas de Plaza 1, como son las de Madrid y las de Valencia. Y a tenor de los sonrientes que parecían los empresarios, todo apunta a que Morante sí estará cándido en esas plazas. Y lo que es aún mejor que Morante quiere seguir toreando en 2024 y ya, se terminan de fulminar todos los vaticinios de los negacionistas que pensaban que finalmente Morante probablemente no continuaría en activo.
2: Morante estará donde quiera y cuando quiera. No dicen eso. Eh, supongo que su inicio de temporada volverá a ser el domingo de resurrección en Sevilla y a partir de ahí pues iremos viendo, ¿no? Estará como te digo donde donde él le apetezca y cuando quiera. Ya lo tiene digamos casi todo hecho en el toreo y lo que queda pues es cada tarde pues disfrutar de, de Morante, que es lo que tenemos que hacer los aficionados y valorar eh, esta figura del toreo de época que tenemos entre nosotros.
1: Yo creo que aún le quedan cosas por conseguir y aún tiene estímulos más que suficientes para seguir en activo y seguir regando de tonería todas las plazas del orbe taurino. Y hablando de esa mesa del despacho de Morante de la Puebla, que en su día perteneció, como saben ustedes, al gran Joselito el Gallo, y que Morante adquirió en una subasta de antigüedades, pues se ha conocido estos días que el monumento funerario de Joselito el Gallo, esa maravillosa escultura de Mariano Benyure, no tiene asegurada su perpetuidad en el cementerio de San Fernando de Sevilla. Las tasas que se pagan anualmente son de unos 12.000 euros y el abogado Joaquín Moekel se ha puesto manos a la obra para ver de qué manera se puede solucionar. No obstante, Jolínez Parece que en Sevilla siempre esté la figura de Joselito el Gallo en el aire. Son cosas que no ocurren, por ejemplo, con la figura de Juan Belmonte. Pero bueno, después de que derribaran esa monumental de Sevilla que se construyó por obra y gracia del propio Joselito el Gallo, ya se puede uno esperar cualquier cosa.
3: Carnicería, charcutería, el fraile pequeño. Esencia de tradición desde 1972. Especialidad en embutido casero. Calle Ortega y ASE 3, en Blanca, Murcia. Teléfono 968-778-555.
1: Carnicería,
3: charcutería, el Fraile Pequeño.
1: Y ahora llega el momento de escuchar, como cada semana, esas anécdotas y curiosidades en las que bucea el gran Hilario Campoy. A ver con qué nos sorprende hoy. Hilario, es tu turno.
3: ¿Qué tal? Manolo, Cándido, Boris, oyentes. Vaya semanas llevamos de agitación política. Guerra, gobiernos en formación, amnistías y todas esas malas hierbas. Y si es posible, de vez en cuando una puya metiendo las cuerdas contra la tauromaquia. Vamos que sentarse a ver las noticias o leerlas es un ejercicio más acorde con el masoquismo que con la información. A raíz de esto he pensado en la cantidad cada vez mayor de matadores de toros con un vínculo directo con la política actual con la política, como bautizó a Aristóteles, a los asuntos de ciudades, que era el origen de todo esto en lo que se ha convertido la política. Conocedores los diestros de su dimensión social, de su tirón, la admiración que una mayoría les tenemos, muchos de ellos han cambiado el capote y la muleta por el escaño. Recientemente Vicente Barrera, matador de toros y licenciado en Derecho, se estrenaba como vicepresidente de la Comunidad Valenciana. Julio Campano y Miguel Rodríguez, concejales en las Navas del Marqués y Moraleja del Medio, respectivamente. Y quizás uno de los más relevantes es Miguel Avellán, que dirige los asuntos taurinos de la Comunidad de Madrid, que entre otras competencias tiene la de dirigir la plaza más importante del mundo, las ventas del Espíritu Santo. Y creo que se ha acertado que dentro de los representantes políticos existan toreros que puedan defender en primera línea, entre otras cuestiones, la tauromaquia, con independencia del partido político que representen. Esto no se trata de ser de un partido u otro, se trata de defender el arte y el arte no tiene color. Y en eso sí que pueden enseñarnos los antecesores de estos toreros, que les precedieron en la representación política, porque aunque esto pueda parecer un ennovismo de los actuales matadores, ya hubo quienes se erigieron representantes del pueblo con anterioridad a los que les he nombrado. El azteca Silverio Pérez, uno de los más importantes matadores que ha dado la bendita tierra mexicana, ocupó cargos políticos con gran relevancia tras su retirada. El faraón de Texcoco, que dicho sea de paso, cortó el primer rabo de la plaza de México, ocupó diversos puestos políticos en su ciudad natal, llegando a ser presidente municipal de su ciudad seis años, y a nivel nacional, diputado federal. Muy relevante fue la figura de Luis Mazantini. Ya como torero, se mostró político y reivindicativo, y entre otras cuestiones, impuso el sorteo de los toros, algo que en la época en la que toreaba, finales del siglo XIX, el matador más antiguo, de acuerdo con el ganadero, era el que hacía los lotes. Igualmente luchó y consiguió un notable incremento en, la, en las cantidades a percibir por todos los matadores de toros y que se aseguraban unos mínimos por categorías de plazas, algo que perdura hasta el día de hoy. Ya pueden ver que Don Luis, como era llamado por sus estudios de bachiller, tenía un espíritu político como torero que le llevó a ejercer como tal cuando se cortó la coleta. Tal era su relevancia social que llegó a ser concejal del Ayuntamiento de Madrid por el partido conservador de Eduardo Dato, teniente de alcalde del distrito de Chamberí, diputado provincial por Navalcarnero, y nada más y nada menos que gobernador civil de Guadalajara y Ávila. Pues ya ven que la relación del toreo en la política ni es de ahora ni tiene color alguno. Y para que vean ustedes que lo que digo no es falso, quiero terminar este paseillo citando a Melchor Rodríguez, matador de toros y político que fue conocido como el Ángel Rojo ya que durante la guerra salvó y liberó a miles de presos sin mirar su ideología política y que acertadamente dijo que se podía morir por las ideas, pero no matar por ellas. Ojalá que en la convulsión actual de barbarias que existe en el mundo, alguien se pare y piense en ello. La cita de un matador de toros. Señoras y señores, tomen nota y hasta el próximo paseo.
1: Tomamos nota, Hilario, tomamos nota. Ha venido que ni pintada tu sección hoy porque recordamos que dentro de unos minutos vamos a charlar con uno de los toreros políticos que has mencionado en tu sección, con Miguel Avellán, que ostenta un cargo de mucha, mucha responsabilidad en ese centro de asuntos taurinos de la Comunidad de Madrid. Pero antes de eso, le toca el turno a esa sección que es mitad caja de bombas, mitad caja de sorpresas que nos trae cada semana el gran Boris Burillo. Un saludo grande para ti, ¡Boris!
4: Un saludo radio escándido, cándido Hilario Manolo. Esta semana sí que por dónde ladrar. Insinúan, afirman o dicen que vuelve a Iruña City, la macrogranja salmantina de Garci Grande o Justo Hernández. Conocido por la afición como los Garci Chicos, así es como la conocen, cabezos. Está la afición pamplonesa con un espíritu jotero de tomo y lomo, al saber que probablemente nos den esto. Esto que cuando debutó en el 2015 con el Juli delante fue el bochorno nacional, con unas fotos donde se veía al Juli poner cara como si estuviera delante de Leviatán y delante tenía unos toreznos con los pitones partidos con un comportamiento borreguil, y hay unas fotos que dieron la vuelta me cago en esos que eso fue el bochorno. Pues el comportamiento borreguil es lo que necesitan los que se ponen delante y uno pues no es lo que quiere eso Peiruña City, pero eso no lo quieren ni los de Iruña City ni uno, ni los que corren el encierro. Y resumiendo, como me ha resumido un gran aficionado del Orca, una patada en los bemoles para la mal llamada Feria del Toro, Feria del Encaste Domé y con bolitas, que este año con bolitas han salido todos menos los de Escolar cebadi Miura. Y a todos con los que he consultado, pues, dedican todo tipo de improperios a la posibilidad de la inclusión de esta macrogranja de gorregos, en la mal llamada feria del toro. Y para acabar, radioyentes. ¿Habéis oído eso de que en el campo no hay toros? Sí, lo habéis oído, nos ¿No está bien a decir por todos los lados. A mí me suena a cuento chino, como la amnistía. Amnistía es lo que necesito yo en la hipoteca, me cago en eso, es que me deja canino. Ese cuento barrunto está, o por lo que oigo... Es en los que exigen animales de macro granja y sabéis quiénes son y eso se puede ver en la necesidad de salir de su espacio de confort, tener que ponerse delante de en alguna ganadería que arre un poquito más, porque claro, tiene un montón de compromisos. Entonces, pues, ¿os imaginéis que le salga algún toro que le bufe un poquito más con más decibelios y le obligue a torear? Pues, no lo imaginéis, es lo que no quieren. <risa> ¿Qué opináis radioyentes? Manolo Hilario Cándido, Dios mediante.
1: Nuestro show de moda en Lorca se llama Mariscos a lo Bestia. Si vienes, comerás bien, beberás, cantarás, reirás, te emocionarás, pero sobre todo irás con ganas de volver. Restaurante La Peña, Mariscos a lo Bestia. Información y reservas en mariscosalobestia.es y en el 608 88 82. Carretera de Águilas Antigua. Si quieres pasarlo bien, Mariscos a lo Bestia. Ahora sí, ahora ya sí que nos está esperando al teléfono el maestro Miguel Avellán. Le pedimos permiso para ocuparnos de unos breves asuntos de interés y ya entramos con él para hablar en profundidad de todo lo que está sucediendo y de todo lo que se está cociendo taurinamente hablando en la Comunidad de Madrid. Hay que decir que ha muerto el gran periodista José María Carrascal que al filo de la medianoche, en compañía del gran Vicente Zavala, Zavala padre como enviado especial a, a las principales ferias de España, nos entrar trasnochar a los aficionados esperando esa pieza de resumen de la gran feria día de la gran faena o de lo que había sucedido pues en las ferias de Valencia, en la Feria de Málaga, la Feria de San Isidro, la Feria de Sevilla, la Feria de Bilbao. Cándido, qué bueno que se abriera esa ventanita de información taurina dentro de un informativo generalista, aunque fuera, como decía el propio Carrascal, al filo de la medianoche.
2: Así es, Manolo. La verdad que ha sido un referente en el mundo del periodismo. Deberíamos de tomar muy buena nota y actualmente en todos los telediarios debería de haber una nota informativa de todas las ferias más principales de España. Porque no olvidemos que el toreo es cultura y que la cultura es nacional y es de España. Y yo creo que en todos los telediarios pues debería de haber un apartado, igual que hay para el fútbol, para el tiempo y para otra, otra serie de cosas que a lo mejor no importan prácticamente nada, pero para las ferias más importantes donde, donde los toreros han triunfado y se han jugado la vida, yo creo que merecen un respeto y que, eh, eh, como digo, en esos telediarios de mediodía o de por la noche, pues esa noticia de eh, han cortado cuatro orejas en Bilbao eh, José Tomás, ha cortado dos orejas en Madrid quien sea, y de alguna manera eh, igual que la feria de Sevilla, la feria de Valencia hay ferias tan importantes y tan, y tan, y tan bonitas que esas noticias a los aficionados, a tantas personas mayores que no pueden desplazarse, que no pueden ir, pues sería de alguna manera una ventana de información para que ellos la pudieran seguir en sus noticias de cada día. Porque yo siempre pienso en mi madre, ¿no? Porque mi madre ya está mayor y, y no la puedo llevar a la plaza, ¿no? Y, y, y muchas veces cuando hay toros, pues mamá por la tele y, y ella pues sigue viendo las noticias, sigue viendo toros para todos los domingos pues cosas de las personas mayores y de alguna manera eso hace que sigan enganchados pero claro, actualmente lo que, lo que hacemos es la desinformación, el desenganchar a, a, a los aficionados y entonces pues claro, es muy difícil el mantener las fiestas vivas cuando no tenemos el, el, el hilo de unión que tenemos que tener con la televisión que es lo que ve todo el mundo sobre todo el telediario no por eso don josé maría carrascal hacía ese esa ventanita con con vicente con don vicente zavala que claro eh, todo el mundo pues se sentía pues digamos enganchado a esas noticias no
1: pues un abrazo para toda la familia de José María Carrascal, por supuesto que sí. También para el recordado Vicente Zavala, de que no nos olvidamos después de dibujar aquella etapa tan gloriosa del toreo. Y otra persona que ha fallecido, un torero, en estos últimos días, Manolo Corona, que fue matador de toros y después se hizo banderillero de Morante de la Puebla en sus comienzos. Aunque se le considera de Coria del Río, había nacido Manolo Corona realmente en Ginebra, en Suiza, por lo que es probablemente el primer matador de toros nacido en Suiza, que se sepa. Descanse en paz, Manolo Corona y otras noticias más agradables como por ejemplo que en Madrid se acaba de inaugurar el cuarto curso de periodismo taurino que dirige David Casas se inauguraba hace unos días con la presencia del matador Borja Jiménez con el gran triunfador de la Feria de Otoño de Madrid que compartía sus vivencias con los alumnos de este curso de periodismo que llega ya a esta cuarta edición y hay que darle la enhorabuena a todos los que son capaces de mantener iniciativas tan loables como esta que hace David Casas. Hay que decir también que el notario Fernando Gomá realiza una donación económica a la Escuela Taurina de Cataluña con los beneficios de un libro, un tratado jurídico notarial que escribió en pandemia con su hermano. Y al conocer el mérito y la forma en que están resistiendo todos los que componen la Escuela de Tauromaquia de Cataluña con el maestro Enrique Guillén a la cabeza y todos esos novilleros y novilleras que están ahí y que tienen todo el mérito del mundo, pues Fernando Gomán, que es presidente del Instituto Juan Belmonte y que también pertenece a la directiva de la Fundación del Toro de Lidia, él, a título particular, ...va a realizar esta donación económica... ...que a buen seguro va a ser muy bien aprovechada... ...enhorabuena por iniciativas... ...como esta también la de Fernando Gomá.
3: Carnicería Charcutería El Fraile Pequeño... ...esencia de tradición desde 1972... ...especialidad en embutido casero... ...Calle Ortega y Gasset 3... En Blanca, Murcia. Teléfono 968-778-555. Carnicería Charcutería, El Fraile Pequeño.
1: Y ahora sí, a Madrid nos vamos. Saludamos ya a todo un matador de toros, aunque hace unos años diera el salto a otro ruedo, al ruedo de la política para desempeñar un cargo que no debe ser nada fácil, como es el de director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. Miguel Avellán, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, encantado de saludaros. Igualmente, un auténtico placer recibir a un figurón del toreo aquí en este podcast para todos nuestros aficionados y oyentes.
0: Muchas Gracias.
1: Miguel, eh, llevas ya cuatro años eh, como director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. ¿Alguna vez, con todo lo que te ha tocado vivir en estos años, habías pensado quién te llamaría a ti a meterte en la política?
0: Bueno, eh, la verdad que hemos cogido el cargo en, en no en el mejor tiempo, eh, sobre todo el tiempo pasado, cuando me hago cargo de la dirección del Centro de Asuntos Taurinos en septiembre de del 2019 y en marzo del 2020, bueno, pues está ya a nivel mundial una pandemia que, que asola con todo lo con todo lo que se esperaba por, por hacer y, y complica mucho un trabajo que, sobre todo en el día a día, ¿no? Pero bueno, creo que con, con las herramientas que, que disponemos en la Comunidad de Madrid y, y liberando como lidera y saber ya sabéis uso la comunidad de Madrid pues ha sido fácil trabajar, ha sido una tarea bueno, difícil en algunos momentos y, y complicada en otros pero gratificante siempre, ¿no? Siempre porque al final hemos sacado adelante muchos proyectos, proyectos que han sido eh, muy novedosos y algunos han, han venido para quedarse como es la Copa HB, la Liga Nacional de Novilladas. El trofeo Esteban Ferre, el trofeo Manuel Ibré, el kilómetro cero de Vista Alegre, en fin, un largo etcétera de proyectos que se han consolidado como, como un apoyo institucional por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid a, a la ciencia nacional, ¿eh?
1: Y sobre todo proyectos que ahora ya se ven con total normalidad dentro del calendario taurino, como esa copa chenel, como esos certámenes para novilleros de los que hablabas, como ese también para los rejoneadores. Eh, al final, si esto en algún momento se dejara de hacer, eh, a pesar de que contáis también obviamente con la colaboración, con, con esa comunión con la Fundación del Toro de Lidia, si esto alguna vez se dejara de hacer, al final nos quedaría esa mella en el toreo. ¿no? Parece que ya ha ahondado, a pesar de ser tan pocas ediciones, pero ya han calado en, en la afición.
0: Sí, sí, y, y, y afortunadamente el objetivo con el que nace este proyecto de la Copa Chenel, que era dar dar voz y sobre todo visibilidad a los toreros ganaderos y municipios que estaban un poquito en el ostracismo de, del banquillo, pues eh, ha funcionado en tan solo tres años. Fíjate que el primer vencedor de la Copa Chenel fue Fernando Adrián, que a la postre... Ahora está encaminado, después de la magnífica temporada que ha echado este año, a las grandes ferias. Otro fue Francisco de Manuel, que también atravesó la Puerta Grande de Madrid. Isaac Fonseca, que también está situado y muy bien posicionado. Y un largo etcétera de matadores que estaban, como digo, en, en el banquillo y que gracias a la oportunidad de la Copa Chanel pues han visto como sus carreras han, han empezado a coger movimiento y, y del cual espero que ahora no frenen y se puedan encaramar a los primeros puestos del escarajón.
1: ¿no? Nombrabas a los triunfadores de esa Copa Chenel, uno de ellos es un proyecto personal tuyo, como así ha reconocido en más de una ocasión, eh, lo de Fernando Adrián, imagino que te habrá dolido también un poco lo que ha pasado con él esta temporada, después lo difícil, tú lo sabes, eh, lo que es atravesar a hombros la Puerta Grande de Madrid, el esfuerzo que requiere, las circunstancias que se tienen que reunir, hacerlo por dos veces y al final quedarse de alguna manera rinconado ahí media temporada. Sí, no,
0: no he entendido nunca muy bien el por porqué, ¿no? porque además es un torero eh, con una proyección extraordinaria, es un torero que está inédito, no se lo ha visto en las grandes ferias, sobre todo de Matador de Toros, de Novillero tuvo una brillantísima etapa novillería con caballos, pero de Matador de Toros no, y no entendí nunca el, el por qué un torero joven, un torero con proyección, un torero que la fiesta le va a necesitar, como a otros tantos, Después de su paso por Madrid, de manera consecutiva, abrir dos veces la puerta grande y de la manera que lo hizo, nunca entenderé cómo, cómo ha sido la, la cosa para que, para que Fernando no hubiera estado anunciando en todas las grandes ferias de España y Francia, ¿no? No nos olvidemos de Francia, que Francia también ha cometido ese pequeño atropello con, con, con Fernando, ¿no? Pero bueno, la profesión es así, hay que aceptarla como viene. Él fundamentalmente lo ha aceptado como ha venido, que ha sido el, el, el más perjudicado eh, a este corto plazo. Pero yo creo que con las eh, herramientas que él tiene y con la proyección de torero que tiene y con la temporada que ha echado, eh, que creo que ha sido poco más o menos que, que de récord, pues eh, seguro que estamos ante una futura figura del toreo, que espero que nos dé muchas tardes de todos a los aficionados, a los que hemos creído y creemos en él. Y bueno, pues que al final quede como una anécdota, después de los años que, que después de los puertas grandes en Madrid, pues no le dieron el sitio que me decía, ¿no?
1: Totalmente, de acuerdo. Y de cara a la próxima edición de la Copa Chanel, todavía es pronto, pero imagino que ya estaréis trabajando muy en serio en ello, sobre todo para tratar de limar algunos de los detalles que despertaron un poco más curiosidad también cuando se estaba celebrando la edición actual, la del presente 2023, ¿no?
0: Bueno, eh, ten en cuenta que la Copa Chanel es un proyecto que nació a ciegas, que cuando nació, nació con esa idea primera que era de, de dar luz y visibilidad, a unos festejos que estaban en, en peligro de, de no volverse a celebrar en municipios de la Comunidad de Madrid y de y de pensar en toreros que, que necesitaban eh, este empujón. ¿no? En la primera edición lo he contado muchas veces, eran 18 matadores, siguen siendo los mismos. Nos costó muchísimo trabajo que, que la profesión creyera en ese proyecto, de ahí que que al final los matadores anunciados pues había... Un, eran muy dispares, ¿no? Desde Fernando Roleño que tenía creo recordar 20 años de Alternativa, a toreros de Alternativa muy reciente, ¿no? Ya para la segunda edición sí que es verdad que ya tuvimos más de, más de una media medio centenar de, de peticiones para poder participar. Lo del año pasado ya se desbordó, ¿no? Fueron 106 solicitudes para poder participar en la Copa Chanel y había que sentar unas bases para hacer una pequeña criba con todos los respetos y siempre con, con, con total transparencia para, para que los toreros que finalmente fueran eh, los, los que iban a traer la Copa Chanel o justamente todo lo contrario, los que no iban a poder participar, pues que cada uno supiera los motivos, ¿no?
1: Pues eh, hay un montón de toreros preparados, es también lo que ha demostrado la Copa Chanel porque había competencia y... Te saluda ya Cándido Martínez, que le es mozo de espadas, y va con alguno de esos toreros pues que eh, les gustaría en algún momento poder tener opción a entrar en esa Copa Chenel para poder darse a conocer, ¿no? porque al final no deja de ser un trampolín. Eh, Cándido, te escucha Miguel Avellán. Maestro, buenas tardes y muchas gracias
2: por estar aquí con nosotros.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas
2: gracias, Cándido. Desde el primer día que Manolo me anunciaba que lo íbamos a tener con nosotros, ya tenía el gusanillo en el estómago, ¿no? porque Ajá. con la seriedad y la y la y el respeto que usted siempre se ha vestido de luces pues para nosotros era un auténtico privilegio que, que una figura tan representativa como usted para el toreo actual pues para nosotros era un auténtico lujo como digo que estuviera con nosotros eh, mirando claro, mirando ya. atrás maestro mirando atrás eh, recordaba el antiguo gobierno que había en la comunidad de Madrid no no quiero hablar de política y a, actualmente lo que tenemos y la verdad que muchas veces los taurinos eh, nos falta un poquito de memoria para, para reconocer el gran trabajo que están haciendo como usted bien dice, con el gobierno de, de, de doña Isabel Díaz Ayuso pero por supuesto con su trabajo porque para mí el acierto número uno ha sido el poner la figura de un matador de toro al frente de, de la Comunidad de Madrid en el tema de asuntos taurinos ¿no? porque si la Copa Chenel está el circuito de Novillada eh, y, y todo lo que usted ha, ha comentado anteriormente es gracias a que ahí hay un profesional que, que sabe lo que la fiesta necesita y en este caso la, la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero ya no solo la Comunidad de Madrid, es toda España, ¿no? Porque como usted bien dice, ya el año pasado tuvo un montón de solicitudes de matadores de toros que si no fuera por la Copa Chenel no tendrían ese escaparate para poder eh, darse a conocer o para poder demostrar cosas que por desgracia y, y como está el toro actualmente es muy complicado.
0: Bueno, muchas gracias, eh... Sí que es verdad que, que la presidenta ha sido y es una persona valiente, una persona de unos principios férreos y e inamovibles y me brindó la oportunidad hace ya más de cuatro años de poder ser el primer profesional con un cargo de una responsabilidad política y, y bueno, al, al cabo de esos cuatro años la verdad que estamos muy contentos no solo el trabajo realizado, sino como decía de, de que el trabajo eh, ha visto sus frutos eh, dependiendo del de, de, de origen que se que se buscaba, ¿no? En este caso, uno de los proyectos más importantes que, que hemos conseguido ha sido, como bien decir, la Copa chenel ¿no? Estoy seguro que mis anteriores sucesores en el puesto, pues tenían otros otros pensamientos, a lo mejor eh, quizá no tan profesionales o... Pero sí que ...así que seguramente bueno pues se esforzaron en, en, en hacerlo lo mejor posible. ¿no? A mí el hecho de ser matador de toros siempre me ha ayudado mucho a ejercer mi trabajo ahora actualmente... ...porque yo respiro como un torero todavía y me levanto por las mañanas... ...y me acuesto siempre pensando como prioridad en, en, en mi profesión... ¿no? ...a la que le debo tanto y a la que le estoy tan, tan agradecido. Y estoy seguro que eso me ha ayudado mucho para poder idear, pensar y trabajar siempre en, en toda de la fiesta, de la cantera, de las escuelas. Eh, aquí en la Comunidad de Madrid hemos crecido hasta con seis escuelas taurinas. Este mismo año hemos batido el récord de, de actuaciones de los chicos de las escuelas, chicos y chicas, con más de 200 puestos creados entre movilidades sin caballos, clases prácticas y movilidades picadas. Eh, como digo, hasta seis escuelas taurinas, un innumerable, etcétera, de festejos celebrados en la Comunidad de Madrid, eh, además de haber recuperado para la televisión autonómica el canal Telemadrid, la Feria de San Isidro, que por primera vez ha sido televisada en abierto en, en, en este canal, con hasta 14 festejos de, de la Feria de San Isidro. ¿no? Entonces, bueno, hay un largo, etcétera, de proyectos que se han culminado, gracias a Dios con, con acierto. Y seguimos trabajando con la misma ilusión para que liderados siempre, como digo, por, por la que manda y por la que nos eh, anima y obliga a, a no desfallecer en el intento, pues eh, trabajaremos con tal ilusión del mundo para que la fiesta de los toros siga brillando, ¿no?
1: Pues eh, es de agradecer, eh, Miguel, ese, esa labor y ese empeño y esa seriedad ¿no? y esa torería también a la hora de dirigir el cargo. Pero en todo puesto de responsabilidad al final siempre hay pues, eh, quien toca las palmas, hay detractores, hay aplausos, hay broncas. Al final de alguna manera la política también se parece en alguna parte a, al toreo, ¿no? a, a esa representación de, de lo que pasa en la vida y lo que pasa en la sociedad a diario. ¿Qué es más peligroso, Miguel? Eh, ¿La política o el toreo? Tú que lo has vivido las dos desde dentro.
0: Bueno, idealmente el toreo, ¿no? El toreo que está jugando la vida, aquí lo único que estás es eh, intentando hacerlo a veces mejor, eh, algunas cosas salgan mejor y otras salen peor de lo que uno espera, ¿no? No cabe duda que al final eh, la crítica siempre te ayuda y te estimula a hacerlo mejor incluso a no volver a caer en el, en el error, ¿no? Esto es eh, como cualquier otro desempeño, trabajo, profesión, eh, aquí lo único que se, que se le obliga o se le se le recrimina a, al puesto es dedicación, transparencia y, y, y mucho trabajar, ¿no? El resto, bueno, pues a veces algunas cosas salen, como digo, mejor de lo que uno espera y otras pues no tan bien como uno sabía esperar, ¿no? Pero yo agradezco siempre de verdad que, que haya gente que, bueno, pues indudablemente uno no es una monedita de oro que le gusta a todo el mundo, que haya gente que piense de manera contraria a mí o que incluso no esté de acuerdo con las decisiones que se toman o, o con los eh, aciertos que, que se puedan tener, ¿no? Porque eso al final y desde la humildad lo que te hace es intentar ser todavía un poco mejor y trabajar si cabe aún más duro, ¿no? Yo... En mi etapa de matador de toros he vivido todas las caras de la profesión, las buenas, las amargas, las más duras, los hospitales, las jornadas, el éxito, las puertas grandes, las grandes ferias con, con las más y más figuras. Y al final, bueno, uno es consciente de que ni cuando sales a hombros está todo conseguido, ni cuando las cosas ruedan es el final, ¿no? Y en esto de la política, pues sucede un poco lo mismo, ¿no? A veces el la crítica fácil cuando eres objetivo y el punto de mira, pues es lo fácil. Y, y bueno, a veces no se valora el trabajo que hay detrás. Y a veces en el éxito, pues del que menos se acuerdan es, de, es del protagonista, ¿no? Yo creo que al final aquí el protagonista de verdad es el toro, es el aficionado, son los toreros, la profesión. Y las palmas, bueno, pues ya quedaron para el vestido del que desgraciadamente ahora mismo no lo puedo lucir. Y el resto pues me enorgullece muchas veces en el silencio el que los proyectos simplemente, pues como la Copa Tener y otros tantos, pues, tengan el éxito que están
1: teniendo. Y luego también esa gestión, también aparte de las cosas que se han puesto en valor, toda esa relación de argumentos que hemos venido desarrollando desde el principio de esta entrevista, todo lo que se ha puesto en marcha todo en lo que se está trabajando por depurar y, y perfilar, pero obviamente también esa gestión en, en un cargo tan representativo y tan a la vista como, como es el que tú tienes ahora mismo como director gerente del Centro de Asuntos de la Comunidad de Madrid eh, en la materia de asuntos taurinos, eh, también se debe valorar un poco la capacidad de resolver cuando se producen esos problemas. No es como con un torero cuando tiene que saber qué teclas tiene que tocar, si la muleta más retrasada, si la colocación, si la altura, si perder pasos, si no. Y, y también se plantean momentos difíciles, ¿no? Imagino que, que, por ejemplo, eso que sucedió en el mes de agosto con, con Cenicientos, con, con ese conato de planti de que no se diera la feria, pero al final se dio. No sé de qué manera desde el Centro de Asuntos Taurinos Mediastis, Miguel. Bueno,
0: nosotros estuvimos también al habla con, bueno, con el alcalde, con la unión de banderilleros, de profesionales, de matadores y poco mediamos dentro de las competencias que, que se me atribuyen para que la feria de Cenicientos al final no se quedara colgada en el aire y que el principal interesado en darla era el alcalde, alcalde nuevo de Cenicientos, y los toreros que estaban anunciados, pues que posiblemente eh, hubieran truncada la posibilidad de hacer el paseo en su plaza. No, Finalmente, al final, yo creo que ambas partes, tanto toreros como, como la alcaldía de Cenicientos, llegaron a un buen entendimiento y se pudo dar la feria. No, Este es el paso de cada día en la fiesta de los toros. Al final... Eh, a veces las cosas eh, que se proponen salen y otras no y en ese momento pues hay que estar preparado para el diálogo, para, para el entendimiento eh, para eh, ese tira y afloja que se produce desde diferentes opiniones y desde diferentes criterios, pues llegar a, a buen puerto y que y que se puedan celebrar eh, el objetivo fundamental que era la feria de, de los no Aquí en la Comunidad de Madrid afortunadamente gozamos de de, de buena salud en cuanto a que los aficionados entienden el trabajo costosísimo que, que se produce desde las administraciones, desde las alcaldías y municipios para poder celebrar sus festejos. Y los empresarios pues entienden perfectamente cuál es la idiosincrasia de, de la Comunidad de Madrid para poder celebrar festejos taurinos. ¿no? Y el resto, bueno, la verdad, que estamos trabajando muy contentos y, y satisfechos de, del trabajo de empresas, Apoderados, toreros, ganaderos, que hacen un esfuerzo tremendo a diario por, por poder lidiar sus toros, sus novillos, orales y añejos en la comunidad de Madrid. Y nosotros velamos porque esto siga siendo así y que poquito a poco vayamos creciendo el número de festejos y, en, y el número de, de aficionados que acuden a las plazas.
1: Y ya centrándonos un poco en el tema más de lo que es eh, la primera plaza del mundo, la plaza de las ventas en, en concreto, en particular, eh, la temporada, bueno, ese informe que la empresa gestora Plaza 1 eh, pues, eh, nos ofrecía hace unos días, manifestaba todas las bonanzas de todos los triunfos, todos los éxitos, todas las cosas a favor que ha habido este año en la temporada en Madrid, pero ahí también hubo un momento de tensión, por ejemplo, en el mes de mayo, cuando los toros se tenían que llevar al batán y hubo ganaderos pues que estuvieron un poco a la contra. ¿Hay algún avance de cara a lo que pueda suceder en 2024, Miguel, con, con ese aspecto del batán?
0: Sí, bueno, tenemos reuniones previstas con la Unión de Criadores de Toros de Liria para ver si entre unos y otros somos capaces de entender que el objetivo fundamental de la reapertura de la venta al Batán, además de que era un espacio ideal, idóneo para que las escuelas taurinas de la Escuela Taurina José Cubererillo pudiera volver a hacer uso de esas instalaciones, de la placita de tientas, de la nave, de las mangas y los corrales, sino de que era un centro neurálgico del aficionado de Madrid, y de fuera de Madrid, que venía a disfrutar de la exposición de los toros que finalmente iban a ser guiados en la monumental de las ventas. ¿no? Esto entendemos que tiene que ser el objetivo fundamental y que los ganaderos bueno, pues eh, entendieran como prioridad. ¿no? Eh, en ese trabajo estamos y estoy convencido de que lo vamos a conseguir y que todos entender, entende, entendamos que fundamentalmente la venta al Batán debe ser un centro de, de recogida y de, y de asomar el mundo del toro a, a las personas que no tienen la posibilidad o la oportunidad de acercarse al campo y que en pleno centro de Madrid puedan disfrutar de ello.
1: Por supuesto que sí, haber vuelto a, a ver esos tallos verdes de torería en el Batán después de esos años que hubo de ostracismo con, con otros gobiernos, la verdad que es muy de agradecer que hayáis dado entre todos, porque ahí jugáis la Comunidad de Madrid y también el Ayuntamiento, ese paso ese paso al frente. Y Miguel, hay también otra inquietud. Muchos aficionados preguntan acerca de mmm, lo que ocurre con el botellón eh, en las ventas. Eh, eso, ¿Qué camino puede tomar para que sea algo razonable, que permita que vengan los jóvenes también al toreo? Pero mmm, de alguna manera, no lo sé qué inquietudes podéis tener al respecto, Miguel. Bueno, eh, sí que es verdad que al final eh, es un tema educacional, ¿no? De,
0: de que creo que todos debemos entender que todos hemos sido jóvenes, ahora ya algunos no lo somos tanto, pero todos hemos sido jóvenes y a todos nos ha gustado disfrutar de más de una opción de divertimiento y, y, de, y de, de estar en un espacio lúdico eh, como pueda ser eh, un edificio como la Monumental de las Ventas, donde además de disfrutar de su actividad principal, que es la de celebrar festejos taurinos, podamos disfrutar de, al aire libre, eh, tomar un, un refresco, una copa, después de, de acudir a un espectáculo taurino. ¿no? Yo creo que todos debemos entender que, que bueno que la, la juventud a veces eh, bueno pues eh, no siempre tiene por qué ser especialmente taurina o aficionada, pero tiene derecho a poder disfrutar de un espacio, como digo, como es el de la Monumental de las Vueltas. ¿no? Pero aquí sí que todos tenemos que hacer un ejercicio de reflexión y de y de autocrítica, y sí que es verdad que en algunos momentos pues a lo mejor no hemos sabido enfocar eh, a la juventud la idea en, en concreto, pero yo creo que la juventud tiene derecho, la juventud se ha comportado siempre de manera excepcional, y eh, como digo, todos hemos sido jóvenes y a todos nos ha gustado en un momento dado tomarnos una copa y a veces, quizá, y solo digo a veces, porque la verdad que eh, tienen, como digo, un comportamiento ejemplar. Fíjate que en un recinto donde recibimos cada día de festejos una media de 20.000 espectadores, no hemos tenido ningún inciden incidente que lamentar, no hemos tenido eh, ninguna denuncia por parte de los cuerpos y seguridad de, de la policía. Eh, y esto dice mucho de, del tipo de gente que acude a, a, a poder tomarse una copa, un refresco, después de, de los festejos taurinos. ¿no? Su comportamiento siempre es cívico, es, es educado, y bueno, pues es verdad que después de un, un festejo en el que se reúnen o se congregan cerca de 15.000 personas, pues al día siguiente la plaza vuelve a estar impoluta para poder regular, como digo, su actividad principal, que es la de los festejos taurinos.
1: Y otro tema que, Miguel, ya para ir prácticamente terminando, que tampoco queremos abusar mucho de ti, agradeciéndote enormemente tu presencia hoy aquí en Hasta el Rabo, todo de toro en este podcast. Eh, te quería preguntar, porque todos los años estáis con la eterna cuestión de las reformas de la plaza de las ventas. ¿Qué sí. sucede? ¿Por qué no se termina de arreglar la plaza de las ventas? Bueno, ya el año pasado acometimos una obra de cerca de 2
0: millones de euros para la reforma eh, integral de la Plaza Torres y seguimos en ello, no teniendo en cuenta que al final el trabajo administrativo se dilata mucho en el tiempo porque son es un edificio declarado de bien de interés cultural con lo cual el patrimonio está muy encima de, de todas las obras que se realizan en el en el coso de la monumental de las ventas para que para que sean eh, de una perfecta ejecución, no. Eh, como digo, ya hemos acometido muchas obras de, de cerca de dos millones de euros, además de la amplitud en los tendidos bajos y altos de las escaleras que suben hasta, hasta los tendidos altos. Y ahora, seguidamente, bueno, pues eh, entramos en un plan nuevo en el que se van a cometer obras de mayor calado, que a lo mejor no son tan visibles al ojo del, del aficionado que se acerca a la Plaza de Toros, pero que sin lugar a dudas son necesarias en una plaza que es casi centenaria y que necesita, bueno, pues además de, de una, un lavado de cara, de cara, entre comillas, pues una reforma importante, ¿no? Y además, eh, a los que habéis tenido la suerte de acudir a la plaza de los de las ventas, daréis cuenta de que es un edificio faraónico, ¿no? Un edificio de unas dimensiones eh, tremendamente grandes y con la complejidad, como digo, de que al ser un monumento y un edificio declarado BIC, pues esto complica mucho a la hora de la rápida ejecución de las de las, de las obras.
1: Oye, y, y con el tema de lo de la pendiente, eh, del ruedo, esa pendiente a la que siempre se queja Morante de la Puebla, porque no sé si habrá algún otro matador, ¿hay algo previsto dentro de, ese, de esa reforma estructural o de esas modificaciones, esos trabajos que se hagan?
0: No, nosotros lo único que trabajamos es en que el ruedo de las ventas esté en perfecto estado para todos aquellos que realizan el, el paseillo y que vienen convencidos en que jugarse la vida en Madrid siempre tiene premio, ¿no? Y bien sea nuestro Morante de la Puebla o, o sea cualquier otro que hace por primera vez el paseillo, lo que pretendemos es, es que el ruedo esté en perfectas condiciones. Para eso hay un equipo que trabaja día a día, siempre que se celebran festejos en la monumental de las ventas, en esta, en que el ruedo esté en perfectas condiciones, ¿no? Y, y lo seguiremos haciendo para que cada, cada día que se haga el paseillo y, y sean las 7 de la tarde, pues eh, los compañeros que hagan, en, como digo, el paseillo, encuentren el ruedo en las mejores condiciones posibles.
1: Miguel, te quería preguntar algo, Cándido. ¿Cándido?
2: Bueno, maestro, yo, eh, además de ya el éxito que tenemos conseguido en estos años atrás, mantener ya la copa Chanel y todos los acontecimientos que la, que la comunidad organiza ya para 2024 sí, seguirá siendo un éxito pero además de eso que ya tenemos la comunidad en este caso ustedes tienen previsto hacer algo más bueno eh, simplemente con mantenernos en este momento la verdad que lo damos
0: por bueno no porque creo que son formatos que llevan mucho trabajo detrás mucho mucho que engranar, pero bueno, siempre hay motivos para pensar que debemos seguir avanzando y pensando en, en conseguir nuevos, nuevos proyectos. ¿no? El batán es uno de ellos en conseguir consolidar ese espacio como un espacio que mire al mundo eh, de una manera mucho mejor de lo que ahora mismo está, eh, ampliar seguramente el número de festejos, en, tanto en la Copa Chenel como en las novilladas y los cercámenes que celebramos en la Comunidad de Madrid y, y seguir trabajando en esa línea y posteriormente, no tardando mucho, pues en pensar en elaborar un nuevo pliego para la Plaza Toros para que la gestión de, y explotación de la Plaza Toros sea cada año mejor y asegurarnos el, el que se perpetúe la fiesta de los toros en la Comunidad de Madrid y que seamos el eje fundamental y, y pioneros en, en muchos eh, en muchos trabajos que se puedan realizar, ¿no?
1: ¿Te ha hecho descubrir algo, Miguel, el ver los toros desde la óptica de la política, desde la óptica del de Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, diferente a lo que ya conocías de cuando los veías poniéndote delante con la muleta y con la espada?
0: Pues mira, sí, sobre todo que cada día admiro un poquito más, cada día un poquito más a los que se ponen delante, porque la verdad que hay que ser un superhéroe. Eh, para hacer las cosas que les hacen hoy por hoy a los toros, a los novillos, a todo aquel que se pone delante de un animal. Y luego valorar mucho también el trabajo de los que no se ponen, pero hacen posible que el resto se pongan delante. ¿no? El trabajo administrativo, el trabajo de los empresarios, de los apoderados. Que A veces es un trabajo ingrato porque no se llevan nunca las ovaciones, sino todo lo contrario, la crítica fácil. Y a veces cuando estás desde ese lado pues eh, sabes, sabes valorar mucho más eh, que las cosas no pasan porque sí, que no suceden de la casualidad, sino que cualquier cosa que se produce en el mundo del toro detrás lleva mucho trabajo, mucha dedicación, hay muchas personas que se levantan y se acuestan única y exclusivamente porque esto siga funcionando, hay ganaderos, eh, empresar empresarios pequeños, en fin, mucha gente que vive eh, cerca o alrededor del toro y que sinceramente sin ese pequeño gran trabajo que realizan la fiesta de los toros también correría un grado peligro, peligro ¿no? y luego fundamentalmente y sobre todo a valorar y respetar mucho más también al aficionado ¿no? que es el eje fundamental sobre el que sin él esto no tendría ningún sentido ¿no? los toreros se hacen toreros porque hay alguien que les admira y que paga el precio de una entrada para ir a verles y los ganaderos crían toros para que haya gente que, que pueda disfrutar de sus embestidas y de su bravura ¿no? Y cuando estás, o has estado en un lado y ahora estás desde el otro, pues admirar y respetar su trabajo yo creo que a mí personalmente me ayuda a hacer mucho mejor el mío.
1: ¿Esperas que algún día puedas volver a verlo otra vez desde, desde la altura de donde te pones delante del toro?
0: Yo sí, yo a diario espero que vestirme de luces no haya sido mi última vez el día que lo hice y, y aspiro y deseo poder volver a hacerlo. No, no sé si lo podré conseguir pero desearlo lo deseo
1: pues torero ojalá que lo consigas y estaremos todos expectantes a que llegue ese momento pero ahora toca esperar y disfrutar de las cosas que consigas en ese ruedo que no es menos peligroso que el otro que el de la política miguel muchísimas gracias por tu confianza y por atendernos una vez más muy bien, muchísimas
0: gracias y os espero por la Monumental de las Ventas, que será un placer invitaros hasta el rabo todos los toros, a los compañeros, y a gracias por el podcast que hacéis y por dar visibilidad al mundo del toro.
1: Matador, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Gracias, maestro.
0: Gracias, cándido.
1: El gastroshow de moda en Lorca se llama Mariscos a lo bestia. Si vienes, comerás bien, beberás, cantarás, reirás, te emocionarás, pero sobre todo, dirás con ganas de volver. Restaurante La Peña, Mariscos a lo bestia. Información y reservas en mariscosalobestia.es y en el 608-88-0682, Carretera de Águilas Antigua. Si quieres pasarlo bien, Mariscos a lo bestia.
0: Hola, soy pa y yo también lo escucho el podcast hasta el rabo todo toro un saludo
1: grande ese Paco Ureña que comparecía ante los aficionados de la Asociación El Toro de Madrid para inaugurar ese ciclo de charlas que van a tener lugar los jueves del mes de noviembre en el restaurante Puerta Grande. No todos los jueves, porque este jueves es festivo en Madrid y se traslada al día 16. Ureña tuvo realmente intervenciones como es él, muy profundas y muy de verdad y tiene ganada a la afición madrileña por todo lo que ha hecho en esa plaza durante toda su trayectoria y sobre todo por lo que ha sido capaz de hacer este mismo año con esas dos actuaciones tan intensas, tan de ...carradoras y tan al límite que han tenido... ...por ejemplo en la corrida de Victorino en el mes de junio... ...o con ese toro de banderillas negras en la feria de otoño... ...tiene bien ganado ese reconocimiento... ...por parte de la afición madrileña y de la afición de todo el mundo... ...y otro murciano que triunfa en los ruedos es Emilio Serna... ...que lo hacía el otro día en Perú, en Yacuabamba... ...a plaza llena donde cortaba tres orejas y salía a hombros... ...junto al extremeño Alejandro Fermín... Lidió Emilio un lote muy duro, muy duro... ...de la ganadería de San Pedro... Y recordar que sigue abierto el plazo para recepción de solicitudes y optar a esas ayudas que ha puesto el Gobierno de la Región de Murcia disponibles para las distintas peñas y clubes taurinos que las soliciten debidamente en tiempo y forma. Buena esa labor de divulgación que está llevando a cabo a través del responsable de Asuntos Taurinos del Gobierno Regional que es Francisco Abril, que mantienen esas ayudas de hasta 7.500 euros para las actividades de estas asociaciones. Asociaciones que siguen haciendo actividades, como la Peña Taurina de Yecla, que sigue haciendo eventos con muy poco eco. No se puede no anunciar con la antelación suficiente una gala anual de entrega de trofeos a los triunfadores de la temporada. Se los entregaban a Paco Ureña y a Victorino Martín. Paco Ureña sí compareció ante los aficionados yeclano A Victorino Martín le fue imposible y envió a un corresponsal para recoger su galardón. Y es una pena que eventos como este, de esta categoría y de este tamaño pues al final se den con cierta sordina y que prácticamente no trascienda en ningún medio de comunicación y que muchos aficionados ni siquiera se enteren de poblaciones aledañas. Es una auténtica pena y desde aquí abrimos este huequito porque lo que queremos es darle la mayor difusión a todo aquello que las asociaciones, las peñas y los clubes taurinos de cualquier punto de España y sobre todo de la región de Murcia puedan tener el mayor eco y la mayor visibilidad y además darle enhorabuena también al resto de premiados que junto a Pacureña y Victorino Martín un abrazo muy fuerte para ese excelente artista, para ese excelente pintor yeclano como es Alfonso Muñoz, que prácticamente todos los años le tienen muy presente desde la peña yeclana para darle ese tipo de condecoraciones, porque es que además son merecidas son artistas que están ahí y que tienen una talla verdaderamente cabal. También se han entregado en blanca los trofeos a los triunfadores de su feria al novillero Tristán Barroso y a la ganadería de José Escolar. Y este próximo fin de semana habrá corrida de rejones en mula con José Antonio Navarro Renes y Felipe Alcaraz y el 18 de noviembre va a haber una fiesta campera que está cogiendo mucho ambiente en la finca Flores de las Torres de Cotillas y entre las múltiples sorpresas que allí va a haber se va a producir el debut en público de un niño torero de la provincia de Alicante que a modo de espontáneo nos ha enviado este audio que reproduce con todo el cariño. Anoten su nombre. Se llama Martín Infantes. Hola, soy Martín Infantes. Quiero que sepáis que el día 18 de noviembre le voy a hacer mi debut en la finca de flores. Me va a acompañar Eduardo Colbarán, que es mi gran maestro y que yo tenía pasión desde que tenía dos años y gracias a él lo puedo hacer. Y un saludo a los oyentes de el Raboto de Toro. Un saludo Martín, que tengas mucha suerte en tu carrera que ahora comienza. Cándido, qué bonito que un niño se ilusione con el toreo.
2: Pues sí, hombre, la verdad que el toreo está vivo ¿eh? y este tipo de cosas pues lo demuestran cada día más. ¿no? ¿Qué que tiene el toreo para que a, a niños tan tan jovencicos pues, les guste eh, indagar dentro de esta profesión que es muy difícil? Están jugando de momento al toro y lo que hace falta es que, que, que se lo lleguen a tomar muy en serio y que, y que lleguen a ser matadores de toros no eso sería bonito, pero ya te digo que es una profesión muy difícil y al principio pues está muy bien que jueguen al toro y que ense se enseñen sobre todo a respetar el toreo y a los toreros, porque esto es una profesión donde la educación es la base de, de muchas cosas no
1: y ya no hay tiempo para más, agradecerles a todos ustedes la atención que nos han prestado y a ti Cándido, emplazarte para la próxima semana no sé si querías añadir alguna pequeña despedida bueno,
2: Manolo, no. Tampoco. La verdad que ha sido un programa intenso. Hemos tenido al maestro Miguel Avellán, que para nosotros es, ha sido una responsabilidad tremenda tenerlo y, por supuesto, volver a agradecerle el que haya estado con nosotros y, y nos haya dado, bueno, no diría en exclusiva, ¿no? pero que haya mantenido esta conversación con nosotros y para todos nos, los que nos escuchan de hablar tan claro también de, de, de lo bueno que está haciendo por la Comunidad de Madrid y sobre todo por el Toreo porque no nos olvidemos que lo que está pasando en Madrid es bueno para todos.
1: Pues nosotros no nos vamos de vacaciones volvemos la semana que viene y ya empezamos a trabajar en nuevos contenidos y nuevos protagonistas. Les esperamos a todos sean felices.
0: Hasta Raúl Todos Toro con Cándido Martínez y Manolo Guillén.